0: Und aus diesem Ganzen Mhm. kam dann ein Vorschlag ähm, ähm, auf mich zu, wo jemand von der Stadt sagte, Mensch, Frau Kölsch, was Sie da machen, das ist ja schon außergewöhnlich, Mhm. das gibt es so nicht. Jedenfalls wüsste ich es nicht. Wollen Sie das nicht mal als Entlastungsleistung äh, beantragen, also anerkennen? Mhm.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Krankheiten und Pflegebedürftigkeit führen regelmäßig zu Spannungen auch bei den Angehörigen, der Familie, desjenigen, der dort in Krankheit oder Pflegebedürftigkeit gefallen ist. Die Spannungen sind sowohl im Kontakt mit dem Pflege- und Gesundheitspersonal festzustellen, auch zum Beispiel mit den Behörden, aber auch untereinander, innerhalb der Familie. Die Mediatorin Maria Kölsch hat sich diesem Thema angenommen und ihre mediativen Leistungen auf diesen Bereich zugeschnitten und ist nun für das Land Nordrhein-Westfalen damit anerkannt worden. Was das im Einzelnen heißt und auch für Sie und Ihre Mediationstätigkeit bedeuten kann, das möchte ich heute mit Maria Kölsch besprechen. Deshalb bin ich sehr froh, dass sie heute hier im Podcast-Studio ist und ich sie willkommen heißen kann. Hallo, Maria Kölsch.
0: Hallo, guten Morgen, Sascha. Grüße dich. Hallo. Hallo,
1: Maria. Ähm, Wir sind letztens, also wir, das heißt die... Kollegen in einem äh, in dem vorhergehenden Podcast auch auf dich da zu sprechen gekommen, weil wir eben auch gehört hatten und von dir direkt oder mittelbar über die sozialen Medien davon erfahren hatten, dass du in einem sehr speziellen Bereich ein, eine Anerkennung bekommen hast, eine behördliche Anerkennung, da werden wir gleich im Detail drauf eingehen, ähm, die es dir erlaubt, in diesem Pflegewesen Mediations. Gespräche, mediative Kompetenzen anzuwenden ähm, und die von der Behörde dort sozusagen erwünscht sind. Das ist erstmal soweit richtig hingesteuert, wenn ich das so sagen kann.
0: Ja, ja, das, das trifft es wirklich sehr, sehr, sehr gut in der ganzen Bandbreite, ähm, und, die ich da anspreche.
1: Und, und ehe wir da vielleicht sozusagen dort genauer werden, erzähl doch nochmal so ein bisschen was zu deiner Person. Wie, wie bist du dahin gekommen?
0: Ja, äh, wie gesagt, mein Name ist Maria Kölsch. Ich bin, ähm, ach ich war, wie kam es? Also, da spielte viel Zufall, guter Wille, aber auch ähm, es fügte sich alles ganz, ganz gut. Ähm, ich habe vor einigen Jahren meine Ausbildung zur Mediatorin gemacht und ähm, in dem gleichen Bau hier, und zwar hier in Düsseldorf und in dem gleichen Bau, äh, wo diese ganze Mediationsausbildung stattfand, ähm, fand dann nach, nach einigen Monaten auch eine, eine Konferenz eine Konferenz eines Vereins statt, der sich mit Mediation und Gesundheit ähm, befasste. Und ich ging dann dahin, weil ich einfach auch neugierig war, ein ähm, neues Feld der Mediation mal kennenzulernen, auch so richtig frisch aus der Ausbildung mhm. Und da ging es wirklich um Themen, wo ich dachte, Mensch, das hättest du f- vielleicht schon mal selber gut gebrauchen können, als ja. du mal im Krankenhaus warst mit deinen Eltern oder dein, deine Mutter krank war. Oder ja. es, und es, es ist auch ein Thema, es war auch ein Thema, wo ich dachte, das ist, das wird gebraucht. Das ja. äh, hast du so vorher noch nie gehört, dass es das gibt in der Mediation. Okay.
1: Das heißt, du bist über eine über eine professionelle Fortbildung, über einen Kongressbesuch auf dieses Thema gestoßen. Du hast nicht beruflich damit schon vorher zu tun gehabt?
0: Nein, mit diesem Thema noch nicht. Ich habe ähm, mich mit dem Thema Mediation an und für sich, also Streitklärung, Konfliktklärung schon befasst. Habe das, habe die Ausbildung auch nebenberuflich gemacht. Aber äh, dass es diese, äh, diese, dieses Feld der Mediation im Gesundheitskontext gibt, das war mhm. mir nicht bewusst. Das war wirklich ganz neu für mich.
1: Und das ist ja buchstäblich ein weites Feld. Also man, man kommt irgendwann das erste Mal damit in Kontakt, Gesundheit und Pflege, meistens durch einen Anlass, der halt ne, unmittelbar das eigene Leben betrifft oder das der nächsten Angehörigen. Mhm. Und dann gilt es, sich da irgendwie zurechtzufinden in diesem, in diesem Riesenfeld. Wie, wie hast du das kennengelernt? Also dich sozusagen da bei dem Kongress dann... Ähm, darin wiedergefunden hast, sagen, das wäre eigentlich nötig und gebraucht, dass man sich dort mit beschäftigt.
0: Ja, so kann man es gut beschreiben. Also das ist, ich kann ja den Verein vielleicht auch mal nennen, der das gemacht hat, das ist das IMUG e.V. Und da ging es wirklich sehr stark auch um die Belange von Angehörigen, die die sich auseinandersetzen müssen mit Pflegekräften und welche Konflikte es da geht, und welche Fragen aufkommen und ja wie wie man als Mediator da eben ähm, unterstützen kann mhm. gleichzeitig erweckte das in mir ein solches Interesse oder ich, nein lassen lassen mal lieber sagen eine Begeisterung für dieses Thema dass ich mich äh, äh, mal ähm, kundig gemacht habe was für was was es da in der Stadt für gibt also welche Institutionen sich mit Angehörigen beschäftigen ähm, mit 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 Pflege ich habe einfach mal Mal ein bisschen geforscht und bin dann ähm, auf auf einen interkulturellen Arbeitskreis Alltagspflege-Demenz gekommen, der äh, der von vielen Trägern zusammengesetzt wird und ähm, unter den Fittichen der Stadt Mhm. stattfindet, regelmäßig. Ja, und da sitzen eben viele Träger. Ähm, soziale Träger und da geht es eben viel um Angehörige und Pflege. Ja. Und so bin ich immer weiter in das Thema hineingekommen und habe dann auch Kontakt bekommen äh, zu, zum Verein Pflegende Angehörige e.V., der eine große Repräsentanz im, ja. in Facebook hat und mit deren Vorsitzenden ich äh, mich dann auch mal kurz geschlossen habe, mit der getroffen habe, um einfach auch mal zu hören, das, was du dir da vorstellst als Angebot, ist das überhaupt gefragt? Mhm. Und ähm, kannst du das überhaupt? Ist, triffst du da was, was, was im Markt, also wo, wo auch Bedarf besteht? Ja, und so stärkte sich das Bild immer mehr, dass ich das machen möchte und mhm. dass das vor allen Dingen ein sehr sinnvolles Gebiet ist, ähm, weil ich doch mhm. erfahren habe, dass äh, es im mediativen Bereich im konfliktklärenden Bereich, in der Pflege und auch im, äh, in der häuslichen Pflege wirklich kaum ein Angebot gab. Da gibt eben durch den Verein, aber ähm, doch noch sehr ausbaufähig ähm, in dem ja. Bereich. Das
1: heißt, der, der Verein, der, der IMUG, ne, von der mhm. ist hier nicht ganz unbekannt. Ne, mhm. Einmal anseits Sabine Krause war auch schon hier im Podcast, die da maßgeblich mit dabei ist. Und natürlich, soweit ich das auch überblicke, der Gründer, Heinz Pilat, ähm, von ja. Ursprung her Arzt und daher mit dem Gebiet bestens vertraut, ähm, hat dort also ganze Arbeit geleistet ja. und ja. dort das Feld sozusagen schon mal so ein bisschen in Augenschein genommen und ähm, dir dann dort ähm, ja, einen, einen Zugang ermöglicht über diese Vereinsarbeit. Der ist in, in Bonn, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Ne?
0: Ja, in Bonn-Alstach sitzt er. Bonn. Mhm.
1: Also. Grüße hier Mhm. raus an Heinz Pillert, ähm, der mir auch noch ganz am Anfang von einem Kongress her bekannt wurde. Da haben wir uns Mhm. kennengelernt. Das ist schon ewig her in Dresden. 2015 war das, glaube ich. Mhm.
0: Ähm, Ja, mit dem habe ich mich viel natürlich zwischenzeitlich und jetzt auch immer noch äh, sehr viel unterhalten über dieses Gebiet. Ähm, Mhm. Ich habe Wir wir tauschen uns sehr häufig aus über die Fragen und wie man da rangehen kann und die Problemstellungen und es ist einfach, ähm, ja und darüber habe ich auch das Vertrauen bekommen über diesen Austausch, dass das erstens mal ein Bereich ist, der der ausgebaut werden muss, der der, ähm, Bedarf hat, der auch wachsenden Bedarf hat und dass ich, äh, Wir kommen jetzt ja
1: also ne, dass wirklich genau. dass du da aber ich will noch mhm. einen zweiten Punkt den ich rausgehört habe noch mal, noch mal kurz stressen mhm. beziehungsweise schauen dass ich das richtig verstanden habe du hast dann auch aber über soziale Medien und hier ganz simpel über Facebook mitbekommen wer in der Gegend bei dir welches ähm, welches Angebot ermöglichen würde hatte ich das richtig verstanden dass du auch ganz simpel über Facebook da mit einer mit Gruppen oder mit Behörden da in Kontakt gekommen bist
0: ja, mit den Behörden bin ich eher in Kontakt gekommen, weil ich mal gegoogelt habe, wie, wie das sozial, wie die soziale Unterstützungsstruktur hier in Düsseldorf ist. Ich mhm. bin ja in, in Düsseldorf ansässig mhm. und, und da äh, ergab sich unheimlich viel. Also da, in Düsseldorf gibt es wirklich sehr, sehr viele Anlaufstellen und ein sehr großes Engagement ähm, der Stadt und der Träger, ähm, hier ein, ein Angebot auf die Beine zu stellen. Und eigentlich darüber bin ich äh, zum Beispiel auf diesen interkulturellen Arbeitskreis Alterspflege Demenz gekommen und darüber Mhm. äh, auch an die Regionalbüros ähm, und an die Pflegebüros.
1: Das ist ein super Stichwort Mhm. jetzt mit Regionalbüro, dass wir uns Mhm. ein bisschen in die Strukturen ähm, reinarbeiten können, die du jetzt sozusagen als als Partner gewonnen hast. Oder, Oder dass wir sozusagen ein bisschen wie ging das vonstatten, dass du das dann derartig formuliert hast, dass am Ende eine Anerkennung rauskommt. Also das klingt für mich ja schon, ne? da musst du einen Antrag schreiben, irgendein Konzept wahrscheinlich erstellen und irgendjemand möchte das ja auch haben. Also wie, wie bist du da vorangegangen, dass du da ein Konzept formuliert hast und an eine Adresse abgeben kannst, die offenbar passgenau war?
0: Ja, ja, ja. das war auch ein sehr spannender Weg. Ich, hab, ich hatte durch meine Google-Recherche oder auch den Kontakt einfach durch diesen Arbeitskreis bin, bin ich schon mal auf dieses auf diese Möglichkeit oder auf dieses Unterstützungsangebot ähm, gekommen ähm, oder auf diese Institution. Aber damals dachte ich, naja, also das, was du da machst, das ist da eigentlich gar nicht äh, gefragt, denn, denn ich stieß da viel auf, auf Nachbarschaftshilfe und auf ähm, Einkaufshilfe und auf Pflegedienste und dachte, Mensch, die sind ja da schon... Nee, das ist nicht das, was mhm. du machst. Und äh, das sind ja alles so Profis, äh, pf, du machst das, du baust das ja auch gerade noch auf und ähm, hatte da gar nicht. Ich habe das aber im Blick behalten. Und ähm, tatsächlich durch, durch diesen Zugang zur. Äh, ich habe dann auch eine, eine Ausbildung gemacht zum Brückenbauer, das heißt, dass man mhm. ähm, Auskunft gibt in Fremdsprachen. Zu Anlaufstellen, Kontakt, Kontaktstellen der Stadt, wenn es geht um Fragen zu Alter, Pflege, Demenz, so kann man es sagen. Ah, okay. und,
1: Also, und, Brückenbauer ist, ein, ist eine spezielle Funktion, die für Menschen da sind, die eben nicht mit dem Gesundheitssystem äh, sich auskennen, aber damit eben in Kontakt kommen müssen, aber eben nicht die Sprache sprechen.
0: Richtig, das ist eine. eine, ähm, das ist eine ein Ehrenamt, das, mhm. ähm, und das sind, da geben wir Auskunft in, äh, in, in nicht, nicht in Deutsch, in, mhm. also in, sondern in dem, der Muttersprache der Ratsuchenden. Mhm. Das, das kann dann mhm. alles Mögliche sein, Farsi oder äh, Arabisch, mhm. ähm, Griechisch. Äh, was ist hab, das bei dir? Ich, oh. <lacht> ich, <lacht> ich mache es Chinesisch.
1: <lacht> oh, okay. <lacht>
0: Tatsächlich, ja.
1: Das heißt, du hast ja. äh, Sinologie studiert, oder woher kannst du Chinesisch?
0: Ich habe Politikwissenschaft studiert mhm. äh, mit Schwerpunkt China und Ostasien und habe viele Jahre in China oder in Taiwan und Hongkong gelebt und gearbeitet. Und habe dadurch einen sehr schönen Zugang zu der Sprache Mhm. auch gefunden und zu den Menschen. Und als dann dann diese diese Brückenbauer-Funktion da auf mich zukam, dachte ich, Mensch, hier gibt es viele Chinesen in Düsseldorf, Mhm. die auch erkranken, die auch diese Fragen haben. Du hast Zugang ähm, und du sprichst die Sprache. Ja, dann machst du es auch. Und so habe ich mich dann zum Brückenbauer Mhm. ausbilden lassen. Und darüber... Ja, und, und darüber ergab sich dann auch nochmal das, das, das Wissen um das, was die Stadt oder was es für Unterstützung gibt. Und über all dieses, ähm, kam, und aus diesem Ganzen mhm. kam dann ein Vorschlag ähm, auf mich zu, wo jemand von äh, der Stadt sagte, Mensch, Frau Kölsch, was Sie da machen, das ist ja schon außergewöhnlich. Das gibt es so nicht, jedenfalls wüsste ich es nicht, und wollen sie das nicht mal als Entlastungsleistung äh, beantragen, also anerkennen lassen. Also das war,
1: jetzt, das war jetzt schon die Tätigkeit als Mediatorin und nicht nur sozusagen Brückenbauerin mit, mit Informationsweitergabe auf Chinesisch oder was meinte die Kollegin? <lacht>
0: ja die, Nein, das stimmt. Es war nicht nur das, aber darüber hat sie eben erfahren, was ich mache, was ja. ich beruflich mache. Ja. Und da ging es wirklich um die Mediation und zwar eben um die Mediation im Krankheitskontext. Ja. Und Maria, ja.
1: über welchen Zeitraum sprechen wir? Ich gehe jetzt mal sozusagen in die, in die Perspektive einer ne, ausgebildeten, zertifizierten Mediatorin, die jetzt da mhm. voller Begeisterung die, die Grundausbildung gemacht hat. Und jetzt zu dem Punkt, dass du dort einen Zugang zu einem Feld gefunden hast, wo du sagst, da lohnt es sich jetzt konkret zu arbeiten. Was sind das für ein Zeitraum?
0: Also insgesamt insgesamt würde ich sagen, sind es drei Jahre jetzt, ähm, wo ich mich sehr intensiv mit diesem Bereich beschäftige. Mhm. Das ist eine
1: eine lange Zeit und
0: und, ja, und also, das, aber die, du meinst jetzt diese Anerkennungsstelle ja. mit der, der Entlastung, das ist tatsächlich, würde ich sagen, so etwa, etwa dreiviertel Jahr. Ja. Ja,
1: und, ich, ich, wenn ich das so überlege, ist das etwas gewesen, wo du von Anfang an wusstest, ne, da geht's hin und da ja. muss ich jetzt ähm, arbeiten und, und Zugänge schaffen und mich ja. da bekannt machen. Oder ja. es waren eben auch. Zufälle, so klang das ein bisschen und das war gar nicht von Anfang an in diesen drei Jahren von dir ins Auge gefasst, aber du warst umtriebig, du warst interessiert, du hast die Augen offen gehalten Mhm. und dann ergab sich das mehr oder weniger zufällig. Mhm. Ist das eher so oder…
0: Ja, also sagen wir es mal so, ich habe mich doch sehr intensiv auch mit Möglichkeiten beschäftigt, mein Angebot auszuweiten und es auch anzupassen an das, was was wirklich gebraucht wird. Natürlich die Mediation im Gesundheitskontext, Da mache ich viel Werbung, also beziehungsweise bilde auch weiter, mache äh, Kurse in Pflegeheimen äh, zu gewaltfreier Kommunikation, mache auch Mediation. Aber hier ergab sich durch durch diese Idee, die da aufgebracht wurde, ergab sich wirklich eine Möglichkeit, etwas ganz, ganz spezifisch anzubieten, ganz fokussiert auf auf den Bedarf Mhm. von den den Bedarf Angehöriger, Mhm. und zwar pflegender Angehöriger. Und, und eigentlich erst durch diese Anfrage habe ich mich, oder durch diese Idee, diesen Vorschlag, habe ich mich ganz zentral fokussiert auf die Belange und die Konflikte in Familien und vor allen Dingen auf die Belange von, 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 von Angehörigen, von pflegenden oder sorgenden Angehörigen, was mhm. diese umtreibt. Und mhm. dann erst kam auch der Kontakt, durch zu so einem großen Verein, wo ich wirklich erfahren habe, Mensch, das ist das, was, was Angehörige umtreibt, was mhm. sie was eigentlich an Unterstützung konkret brauchen. Und dann erst konnte ich auch so richtig mein Angebot schreiben oder beziehungsweise meine, ja, mein Konzept ja. für diese Anerkennung. Okay. Es, also das, es, es kam von allen Seiten und hat sich konkretisiert wirklich durch diese Anfrage, diesen Vorschlag. Mhm.
1: Mhm. Und jetzt bist du in dieser Situation, dass ähm, du dort sozusagen, dass ein Angebot, ein Antrag, eine, ein, ein, ein Konzept von dir abgefordert wurde oder das angeregt wurde und jetzt, wie war das, das dann zu formulieren, weil eine Mediationssetting oder, ne, das ist ja noch nicht in diesem Bereich gewesen, das heißt, was musstest du an Anpassungsleistung, an Kreativität aufbringen, dass das dann passend gemacht wurde oder kann man sagen, Mediation, so wie du es gelernt hast in der, ne, in, 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 der, in der Ausbildung, das passt da einfach so rein.
0: Mhm. Tatsächlich ich, muss ich mir überlegen, wie nenne ich das Ganze, weil ähm, so wie ich das mhm. verstehe, der Paragraf, der sich dahinter verbirgt, der mhm. bezieht Den, sich auf...
1: Ich, ich nenne ihn mal einmal kurz, ich habe ihn mir extra rausgesucht, ne, im Sozialgesetzbuch <lacht> 11, soziale ja, das, Pflegeversicherung ja, das, ist das.
0: Das ist der Paragraph 45, Sozialgesetzbuch 11 sgb
1: 45 A, glaube ich sogar. und, um das und dann B,
0: genau. Also A, A, und, A und B. B ähm, der A beschreibt, ähm, wie die Angebote, welche Angebote es zur Unterstützung im Alltag geben kann mhm. und was für, eine, für einen Sinn und Zweck ähm, diese Angebote erfüllen sollen und können. Und ähm, Paragraph 45b, da geht es dann um die finanzielle Leistung. Da sind 525 Euro als zweckgebundene Sachleistung, die Mhm. Pflegebedürftige aus der gesetzlichen Pflegeversicherung monatlich in Anspruch nehmen können. Mhm. Das heißt, dass dieses Angebot auch nur dann in Anspruch genommen werden kann, wenn es da einen Pflegegrad zwischen 1 und 5 gibt. Und dieses äh, Sozialgesetz... Buch, das regelt eben, dass, ähm, dass es, es, es eben zugeschrieben auf Pflegebedürftige als auch auf pflegende Angehörige.
1: Mhm. Und dort drinnen steht, da verrate ich glaube ich nicht zu so viel, das Wort Mediation in keiner Weise.
0: <lacht> ja, das auch, stimmt. Auch nicht es Konflikt
1: steht's. und dergleichen. Und du musstest das dann schon einpflegen, das? Ja,
0: genau. Also Konflikt steht schon irgendwo, weil es ist es, es, es auch von Konflikt steht schon drin, meine ich, das wird schon wahrgenommen, okay. aber die, die Unterstützung zur, zur Lösung des Konfliktes, da, so wie ich das verstehe, da wurde, wird Mediation gar nicht genannt. Okay. Da werden andere Unterstützungsleistungen genannt, um den Pflegealltag zu entlasten, okay. aber ich glaube, Mediation... Es steht nicht drin, nicht, dass ich es jedenfalls gefunden hätte. Genau, also ähm, Such, m- die,
1: die Sucheinrichtung bei mir hat sie es auch nicht gefunden, denn der Paragraph <lacht> ist natürlich als, das ist typisch für das ähm, Sozialgesetzbuch, ewig lang. Also das sind ja. das sind ganze Seiten für einen Paragrafen. Und ich habe es kurz durchlaufen lassen, also da steht es nicht drin. Mhm. Ähm, und insoweit, ähm, was war für dich da das Einfallstor? Ähm, war das Entlastungsleistungen, dass man sagt, okay, Mediation kann eben in so konfliktären Situationen entlastend wirken?
0: Richtig. Und zwar mhm. habe ich, nenne ich das eigentlich dann, weil es äh, vielleicht sich auch auf nur einen Angehörigen oder eine Angehörige bezieht, nicht unbedingt Mediation, mhm. sondern vielleicht mediative Beratung oder ja. konfliktklärendes Gespräch. Mhm. Ähm, mir ist aber dann im Laufe dieser Überlegung auch ange, äh, eingefallen, es könnte auch eine One-Party-Mediation, also eine Einzelmediation mhm. sein, die man, das könnte man durchaus vielleicht so nennen. Ähm, wir, unterst- ja, Entschuldigung.
1: Vielleicht, vielleicht gehen wir in die, kurz in die Perspektive der Person, die da deine Leistung nach dem, nach der äh, formal beantragen kann. Also ja. das ist jemand, der pflegt, nicht pflegebedürftig ist.
0: Richtig. Die de, ja. den, also es läuft, da es läuft so, dass ähm, jemand ein, ein pflegebedürftiger Mensch hat hat äh, einen Pflegegrad ja. und dem der kann, der hat, wie sagt man denn, ähm, der kann das beantragen, diese dieses Entlastungsgeld ah, ja. von 125 Euro. Aber zugutekommen soll ja. es dann dem pflegenden Angehörigen. Ah, Das heißt, der kann das für sich in Anspruch nehmen Mhm. und es geht aber, ähm, sagen wir mal, die Kommunikation oder die Rechnung äh, an die Pflegekasse geht über den Menschen, der diesen Pflegegrad hat. Ah ja, derjenige
1: ähm, ist sozusagen ähm, der Anspruchsberechtigte auf diese Leistungen und wenn und der hat jetzt sozusagen seine Vertrauenspfleger oder ähm, das Pflegepersonal, vielleicht Angehörige aus der Mhm. Familie eben. Und wenn dort es zu Spannungen kommt, nicht nur jetzt zwischen den beiden, sondern auch mit, mit anderen, mhm. dann hat der pflegende, äh, Zupflegende die Möglichkeit, also äh, hier von, aus diesem Leistungstopf etwas rauszunehmen und zu sagen, okay, ich, ich brauch, wir brauchen hier irgendwie ähm, Begleitung in einem schwierigen Gespräch, ähm, Entlastungsunterstützung. Ja. Und ja. dann würden die sozusagen auf dich zukommen können.
0: Richtig, genau. Das, ähm, das ist eben, wie du sagst, jeder kann aus diesem Topf, dieser 125 mhm. Euro, es gibt also auch noch, noch andere Töpfe, aber aus diesem Topf was rausnehmen, das kann hauswirtschaftliche Unterstützung sein, das kann aber eben auch dieses Angebot zur Entlastung von pflegenden Angehörigen sein. Das ist ja ganz konkret auch so genannt. Und ähm, das und der Zugang zu mir ist dann zum Beispiel über einen Vorschlag oder eine Empfehlung oder über, über eine, ja, einen Link auf, auf meiner Webseite oder ähm, über es gibt okay. auch einen, eine Datenbank des, des Landes Nordrhein-Westfalen, wo man diese ganzen Angebote, die unter diesem Paragraph 45 anerkannt sind, mhm. ähm, finden kann mhm. und äh, Das ist eben, ähm, ja, und dann dann würde man ins Gespräch kommen und und ja, eben dann weitere schauen, ob es passt oder nicht. Äh, Wichtig für mich ist, ähm, um mit der Pflegekasse abzurechnen, habe ich eine sogenannte IK-Nummer, die mich mit meiner Leistung, mit meinem Angebot bei allen Pflegekassen und Pflegeversicherungen in Nordrhein-Westfalen identifiziert. Das heißt, entweder kann ich selber eine Rechnung stellen ähm, im weil mhm. ich den Auftrag vom, vom Angehörigen bekommen habe oder von meiner Kundin. Oder der Kunde stellt eben selber einen Antrag oder mhm. verrechnet das eben mit seiner Pflegekasse.
1: Ja, also das heißt länderbezogen. Es, mhm. In deinem Falle eben auf das gesamte Land Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, so ist das sozusagen zugeordnet. Und äh, über diese IK-Nummer kannst du das abrechnen. Ist das dann auch, wenn es jetzt nicht zu tief geht, sozusagen in die Details, eine, eine höchstpersönliche Leistung oder ähm, kannst du dann Leute beauftragen? Denn ne, das ganze Land Nordrhein-Westfalen ist ja schon wahrscheinlich <lacht> mit vielen Personen, die dort ähm, leistungsbedürftig wären, ähm, besiedelt.
0: Ja, das, das stimmt. Es ist ein großes Bundesland. Ich habe es zunächst erstmal äh, im ganzen Land angeboten. Mhm. Möchte es dort machen, weil, weil schlichtweg ich, ich, nicht, ich nicht weiß, ob, äh, ob es noch andere Menschen gibt, die mhm. diese Anerkennung haben, die das auch in Bielefeld oder Gütersloh ähm, oder ganz mhm. unten in, in Aachen anbieten können. Und man kann ja dann äh, das so einrichten, dass man sich über ein, zwei, drei Stunden trifft und ein, oder einen ganzen Nachmittag, dann im Haus des, ähm, des Angehörigen, weil der ja noch pflegenah sein sollte. Ähm, man und, und ähm, ich kann jemanden tatsächlich einstellen, ähm, um, um da mitzuhelfen. Also, das, das ist möglich. Mhm. Dann sind bestimmte ähm, ähm, vor, äh, bestimmte Regelung getroffen, das, das ja. heißt, ich muss den also ja. einstellen und dann ein Führungszeugnis und auch ja. ein Quali- für eine Qualifikation sorgen, Qualität mhm. sorgen. Also, wie man das eben macht, das, weil ja. die, die, ähm, diese ähm, Leistung ist ja natürlich äh, sehr stark qualitätsgesichert. Das mhm. ja. ähm, also ist ein sehr qualitätsgesichertes Hilfsangebot und da, kann, da muss man schon dafür sorgen, dass, äh, dass da auch. Äh, die entsprechende hm. Ausbildung und die entsprechende... naja,
1: da, da stehst du in der Pflicht. Ne? Wenn, wenn Man
0: steht in der Pflicht, ganz genau. Wenn, wenn ja. du
1: das eben ähm, dann anbietest und das mit, mit ähm, anderen Personen zusammen, dann stehst du für die gerade. Ne? Musst du ja. in dem Sinne gerade stehen. Was, was meinst du? Wollen wir ein bisschen handwerklich werden für das, was jetzt mhm. dort tatsächlich geschehen kann? Also mhm. wenn es zu Gesprächen kommt und du sagst ja, ne, da hat einer sozusagen die Möglichkeit, dich da zu beauftragen. Es geht mhm. dann auch aus dessen Topf, jetzt sehe ich mal ganz simpel ran, ne? Mediation, 50-50, das müssen alle, die da mediiert werden, zu gleichen Teilen bezahlen. Ähm, wie würde das dann ablaufen? Und welche Gründe hast du dann oder zögerst du zu sagen, das ist jetzt eine Mediation, die dort stattfindet, aber mhm. du nutzt das ja, was du auch gelernt hast, in den Ausbildungen zur Mediation.
0: Ja. ja, das ist wirklich ein Gedanke, mit dem ich mich öfters äh, ähm, trage. Wie genau kann man es definieren oder gestalten? Aber zunächst, meine Erfahrung hat gezeigt, äh, zunächst ähm, sind es wahrscheinlich erstmal einzelne Menschen, die auf mich zukommen. Mhm. Das sind Menschen, die 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 eben pflegen, die äh, im Haus, häuslich pflegen. Es geht also hier wirklich um die häusliche Pflege. Mhm. Ähm, die neben dran wohnen oder aber eben auch ein paar Kilometer wirklich weiter weg wohnen und die ähm, diesen diesen Pflegealltag nicht gut wuppen können, weil sie eine eigene Familie haben, weil sie einen Job haben, weil sie überfordert, weil sie im Konflikt mit dem Pflegebedürftigen sind oder mit Geschwistern. Aber das sind erstmal dieser dieser dieses dieser Entlastungsleistung ist zunächst einmal mit dieser Person, mit diesem Menschen, der da Rat sucht, sich zusammenzusetzen. Das heißt, ich gehe erstmal davon aus, dass das eine, ähm, mhm. dass, man, dass man eine Person sich gegenüber hat und mit der schaut, okay, wie läuft dein, wie läuft dein Alltag ab? Mhm. Äh, wo sind denn die Störfelder, die dich da stören und krank machen und die du ändern möchtest oder auch die du ändern kannst? Dass man also mhm. mal so einen klassischen Ja, den Konflikt des Arbeitsalltags, des des Pflegealltags mal entschlüsselt und einen klaren Fahrplan erstellt und dann schaut, wie es weitergehen kann. Mhm. Da würde ich sagen, da kann man wirklich als Mediatorin diesen mediativen Werkzeugkoffer öffnen Mhm. und sagen, wir wir gucken mal, was was brauchst du denn? Was sind denn deine Bedürfnisse? So ganz im tiefsten Inneren. Mhm. Und für mich ist wichtig, dass hier, nicht ich erzähle, was sein soll, sondern dass der, 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 der Mensch mir gegenüber erzählt, was er braucht und mhm. äh, wie er sich eine Lösung vorstellen könnte. Insofern äh, sehe ich das eher als ein, in dem Moment dann als eine, ja, eine Einzelmediation.
2: Mhm.
0: Oder sagen wir mal, vielleicht auch als mediative Beratung, weil ja. ich natürlich jetzt durch, das, durch, meine, durch mein Wissen um Krankheitsbilder, um ähm, Anlaufstellen, Kontaktstellen, Hilfsmöglichkeiten in Nordrhein-Westfalen oder in Düsseldorf auch, natürlich auch beraten kann, sagen, hier, da gibt es eine Stelle, da könnten sie auch noch mal Informationen mhm. äh, beiholen oder äh, der Paragraf so und so im Pflegegesetz sagt das und das, also wenn ich das weiß, ich weiß das auch mhm. nicht immer, aber ähm, hier können sich, das heißt, ich sehe es eben eher als eine Beratung mit mediativen Elementen, mhm. ähm, die aber sehr, sehr stark an der Mediation orientiert ist und zwar eben an einer, einem Einzelgespräch.
1: Mhm. Das heißt, okay. es ist es ist auch so vorgesehen ne? und das, das macht ja auch aus einer bestimmten Perspektive auch Sinn, dass du mhm. erstmal wirklich eine Beratung, eine Einzelberatungssetting hast, also ähm, Coaching ähnlich, supervisorisch ähm, ja. die Situation beleuchtest und schaust, worum Geht's? Was wäre ein guter weiterer Schritt, um die Spannung oder die Konflikte zu bearbeiten? Und dann möglicherweise in ein klärendes Gespräch auch hineinführst, das du dann vermittelst. Das, Das ist ja so ein ähnliches Spannungsfeld, haben ja auch andere Berufsgruppen, also Rechtsanwälte, die eben da zunächst. Einen, eine, eine Konfliktpartei bei sich durch die Bürotür kommen sehen und dann mhm. beraten und dann die Frage, ist das Mediation oder, oder ist das jetzt ein rechtlicher Mandant, den ich da prozessorientiert begleite. Und auch dort gibt es ja diese Spannung dann, das ist dann keine Mediation mehr auch, mhm. weil es in dem Falle jetzt ja auch untersagt ist. ne Also wenn, wenn der, mhm. der Anwalt da schon Tätig geworden ist, dann ist einfach eine Vorbefassung mhm. ähm, und nach dem Mediationsgesetz nicht erlaubt. Also mhm. eine ähnliche ja. Situation hast du dort, die dann eben zu ja, klärenden Gesprächen führen könnte, wenn das aus dem, wie du es einschätzt, sinnvoll ist. Ja. Bist du oder hast du entsprechende ähm, Situationen schon vor? Augen beziehungsweise durchgeführt. Das ist ja ganz frisch ne, mit dem Antrag mhm. und der Situation.
0: Ja, genau. Denn der, die Anerkennung fand im, im Die habe ich seit August. Mhm. Und seitdem äh, ja, versuche ich es eben bekannt zu machen. Ähm, die Situation, die ich vor Augen habe, oder ich, ich kann es auch an einem konkreten mhm. Beispiel benennen. Ich hatte tatsächlich eine Anfrage, da hat eine, eine pflegende, ein pflegender Angehöriger Einfach, das war ein Erstgespräch. Und es, es äh, ähm, ging darum, dass äh, diese Person, Person, erstmal jemanden zum Ansprechen brauchte, um zu erzählen, was da los ist, wie, wie, was, was sie da erlebt mhm. und was, was sie krank macht. Sie, sie hat das so beschrieben. Und in dem Gespräch kam dann heraus, dass äh, f- andere Mitglieder in der Familie unbedingt mit einbezogen werden sollten, weil äh, sich daraus ein Konflikt ergab. Mhm. Und in dem Fall würde ich dann vielleicht sagen, okay, dann, dann sieht das eher mal nach einer Mediation aus, dann sollte ich vielleicht auch mal, dann sollen wir die, sollten wir die andere Person mal gleich mit an Bord nehmen und, und äh, ne, 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 vielleicht eine Mediation draus machen. Ähm, dann wäre das schon mal eine, eine andere Grundvoraussetzung mhm. oder eine andere, eine andere Grundlage. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist, dass ich mit dieser Person erstmal gesprochen hätte, wie, was, was ist los, wo, wo, was, was treibt sie um ne? und, und was möchte sie eigentlich klären, so dass es entweder bei einem Einzelgespräch geblieben wäre oder dann tatsächlich ja zu einer Art, wie soll ich das sagen, vielleicht konfliktklärendem Gespräch oder einem moder- vielleicht einem moderierten Gespräch mhm. zwischen allen Geschwistern gekommen wäre. Äh, tatsächlich kann man das ja nicht Mediation im klassischen Sinne nennen, weil man ja mit einer Person schon länger gesprochen hat oder schon intensiver gesprochen hat. Nee. Ich könnte,
1: mhm. ja. Also ja, das ist immer wieder eine Streitfrage und die immer nochmal mhm. aufkommt auch. Ähm, und das wird sich sicherlich noch ein wenig klären, ja, aber von der Warte her, mhm. wenn du jetzt sagst, okay, Moderation, ähm, moderat, moderieren eines eines Klärungsgesprächs, ähm, das, das wäre auch sozusagen eine, eine Betitelung dessen. Mhm. Ähm, es, das ist jetzt so eine, eine juristische Fragestellung, ne? wie, wie man das Mediationsgesetz auslegt. Ne? Da gibt es jetzt mittlerweile wirklich unterschiedliche ähm, Ideen dazu. Ich weiß nicht, ob du auch mit jetzt bei diesen ähm, vom Bundesministerium äh, der Justiz und des Verbraucherwesens dabei war es, die halt ja die Mediationsverordnung neu fassen wollten und haben jetzt über lange Zeit Mediatoren befragt. Und da gab es letztens einen Vortrag von Professor Trentschek, der das sehr weitgehend ausgelegt ja. hat. Und ähm, da gibt es schon unterschiedliche äh, unterschiedliches Verständnis von dem, was jetzt Mediation ist oder nicht Mediation ist, vor allen Dingen für solche beratenden Situationen. Mhm. Du hast jetzt ein ganz neues Beratungsfeld aufgemacht, aber Mhm. ähnliche Probleme, ich hatte es schon genannt, beim Anwalt gibt es das, beim Steuerberater, Unternehmensberater und ähm, das das werde ich auch demnächst bald mit Herrn Trendcheck mal besprechen, weil das, was er da ähm, drunter versteht, diese Ausweitung des Mediationsgesetzes, das hätte schon enorme Auswirkungen Mhm. und auch na gut, Moderation würde dann insoweit drunter fallen, wenn es wirklich zu Entscheidungen kommen soll. Ja. Und, und genau. da bin ich mir bei, also bei, so wie du es jetzt erläuterst, noch nicht ganz sicher, ne, dass da immer eine Entscheidung getroffen werden muss, sondern manchmal reicht mhm. ähm, wirklich ein Beleuchten der Interessen und Bedürfnisse, um dort mhm. Entspannung äh, zu ermöglichen. Und, und du hast ja von dem, von dem konkreten Fall gesprochen, wie war denn das dort?
0: Ja, das war tatsächlich ähm, ganz interessant, weil es ging wirklich sehr in die Tiefe. Es, äh, Tiefe. es, war, es war ein Erstgespräch. Das heißt, da sollte erstmal ähm, ausgetauscht werden, ja, wo sind, wo, was braucht und was, mach, was mache ich eigentlich und ähm, was erwartet mein Gegenüber von mir und wie könnte da, wie könnte der meine Hilfe in Anspruch nehmen und ist das was für sie? Ähm, und da wir sprachen anderthalb Stunden und <lacht> nach anderthalb Stunden kam und sagte die Person dann zu mir ach Frau Kolsch, jetzt habe ich sie, haben sie mir aber gut geholfen jetzt weiß ich aber schon eigentlich viel mehr was los ist ähm, ja ich, ich überlege jetzt mal selber ähm, ich melde mich nochmal bei Ihnen ach ja und ging also ziemlich erfrischt da raus weil Ich glaube, was ihr in dem Moment auch geholfen hat, war, dass einfach jemand ihr zugehört hat. Und Mhm. zwar auch jemand, der versteht, was sich dahinter verbirgt. Also ich mache ja jetzt immer mit Blick auf Erkrankungen und äh, gesundheitliche Einschränkungen. Mhm. In diesem Bereich denke ich ja nicht. Und ich hatte das Gefühl, diese Frau... äh, sagte, ja, da ist jemand, der versteht, wo, wo, worum es mir hier eigentlich geht, nämlich um diese Auswirkung, die diese Krankheit der meiner Mutter mhm. oder meines Vaters auf mich hat. Da geht es nicht nur, wann, wann gehe ich da in das Haus und staubsauge sondern hier geht es auch um diese, dieses ja. Ganze, was es für mich als Person, wie es mich umtreibt ja. und um, umschüttelt, ähm, diese, also diese sozialen Sachen ja. auch, die also und da so und, umspießen. Und sie ging da sehr erfrischt raus ähm, und äh, meldete sich dann hinterher wieder, Dankeschön, Sie haben mir unheimlich schon mal geholfen, aber mir auch neue Ideen gegeben. Ich werde jetzt erstmal das und das anpacken. Und ja, ich weiß ja, dass es sie gibt und melde mich dann nochmal. Und da dachte ich, ja, das ist aber mal, das ist auch ein gutes Ergebnis, ne wenn es dann so ja. läuft.
1: Ja, und es wird deutlich für mich nochmal, du hast das auf der Webseite so genannt gehabt, auch ne krankheitssensible Mediation. Also, ja. das wird mir schon deutlich, dass die Krankheit stärker im Fokus der Gesprächsführung und sei es auch nur im Hinterkopf äh, stehen muss, weil es ein Thema ist, was die Beteiligten 24 Stunden am Tag beschäftigt. Und und für jemanden, der dann nicht sensibel darauf ist, der könnte auf die Idee kommen, okay, hier gibt es einen Konflikt, wir müssen ein Gespräch führen. Und die Krankheit oder das Thema bleibt immer so ein bisschen im Hintergrund, Mhm. weil das natürlich auch nicht üblich ist, dass man seine Krankheit immer so mit ins Gespräch führt. Beziehungsweise, äh, wenn das jemand tut in einem Kontext, wo das eher sozial ungewöhnlich ist, dann ist das doch immer sehr schnell auch ähm, ein Thema, was auf Vorbehalte stößt, wo man sagt, okay, der muss jetzt nicht immer über, ähm, das das soll er doch lieber in seiner Altersgruppe machen. Ja.
0: Ja, ja, das ist, ist, ist genau so. Es ist ja wirklich ein, ein, Ding, ein, ein Thema, was man, was man so mehr im Privaten vielleicht mit sich klärt. Das trinkt ja nicht nach außen. Ähm, auch als, als wenn jemand in der Familie erkrankt wird, das wird da erstmal in der Familie geregelt meistens, ne?
1: Aber du bist noch nicht ganz glücklich mit dem Namen, so wenn du vorher sagtest, du weißt noch nicht genau, wie du das, wie du das nennen würdest, aber krankheitssensible Mediation ist jetzt so erstmal so, würde ich sagen, der Arbeitstitel, so klingt das. Ist noch nicht endgültig für dich? Oder wie, wie, wie ist das so? Mhm.
0: Nee, das äh, der die Unsicherheit äh, oder also sagen wir mal die das Fragezeichen was ich für mich noch ergibt ist, ist eher bei bei diesem Entlastungsangebot für pflegende Angehörige was ich hier, wofür ich jetzt die Anerkennung habe weil ähm, äh, sich da wirklich das ist eben eine ganz große Bandbreite da geht ja. es tatsächlich ja von von dem auf dem dem Gespräch mit der An, mit dem Angehörigen bis zur äh, Hinzuziehung von anderen nahestehenden Personen die ja da mit einbezogen werden sollen, also Geschwister vielleicht, Pflegepersonal, Therapeuten, wo man, wo man klären muss, okay, wie kann es gemeinsam weitergehen. Das ist dann entweder, kann es ja vielleicht wirklich zu einer Mediation kommen oder es wird eben ein mediatives Beratungsgespräch, wo erstmal alles auf den Tisch kommt und sich darüber ein neues Bild ergibt. Das andere... Ist, ist eine klassische, sagen wir mal, Mediation mit mit ja. eine krankheitsensible Mediation. Die habe ich für mich schon so definiert. Das mhm. heißt, dass ich nenne das, was ich mache, krankheitssensible Mediation und bringe natürlich das Wissen daraus auch dann in diesem Aner- in diesem Entlastungsangebot in Nordrhein-Westfalen mit ein. Das ist ja ein großer okay. Werkzeugkasten. Aber äh, wenn ich f- von mir spreche als Mediatorin im Krankheits, im Gesundheitskontext, im Krankheitskontext, dann spreche ich von mir als krankheitssensibler Mediatorin. Das ist also okay. ein Begriff, den ich mal für mich geprägt habe oder okay. definiert habe. Ich weiß gar nicht, ob es den so vorher schon gab ich habe das mal gegoogelt da habe ich nichts gefunden und dann war es mein Bedürfnis das auch mal zu definieren und zu beschreiben was sich eigentlich dahinter verbirgt
1: mhm. Schön, also, auch schöner auch, Titel ne? finde ja. ich sehr ansprechend ähm, aber <lacht> ja. habe auch jetzt sozusagen rausgenommen für den für den Bereich der Entlastungsaktivitäten ähm, Entlastungsbeiträge da, da bist du noch sozusagen auf der Suche nach einer entsprechenden Bezeichnung dafür
0: ja, das, das, ja wenn, da wäre ich dankbar. wenn also da Vielleicht ja. gibt es jemanden, der, der mit mir da zusammen auch nochmal äh, ein gutes Wort finden kann oder einen, einen guten Begriff, ähm, die diese Entlastungsleistung von Nordrhein-Westfalen, so wie es auch im Leistungskonzept steht, das ich, ich, mhm. ich lese es mal vor, heißt Unterstützung bei Klärungsbedarf von belastenden Situationen im Pflegealltag.
2: Mhm.
0: Also f- Unterstützung bei Klärungsbedarf von belastenden Situationen im Pflegealltag, weil das tatsächlich ja dieses ganze große Feld betrifft, womit Angehörige mhm. zu mir kommen können. Wir wollen mal klären, wie der, wie der Pflegealltag entlastet und entwirrt werden kann, sodass ich für mich vielleicht auch ein Netzwerk, ein Hilfesystem aufbauen kann ähm, und auch einen Freiraum gewinnen kann, um mal wieder mein eigenes Leben zu führen oder mal ins Mhm. Kino zu gehen oder mich mit Freunden zu treffen und eben mal nicht immer nur mich mit den Gedanken und und um diesen Fixstern Krankheit zu kreisen, Mhm. sondern eben mit mit einem Pflegealltag, auch mit der Erkrankung umgehen zu können.
1: Ja, wir schreiben das nochmal in die in die Shownotes rein und, und äh, verbinden das ne, mit dem Aufruf, wer mhm. dort also in ja, dem Bereich ähm, einen knackigen Titel findet, eine schöne Bezeichnung, der äh, darf das gerne Maria zusenden beziehungsweise hier in die Shownotes setzen, äh, in, die, in die Kommentare. Mhm. Also die Kontaktkanäle sind bekannt und können genutzt werden.
0: Ja, sehr gerne. Also ich wäre froh, wenn, wie gesagt, ich finde es sehr schwierig, weil ich ja als Mediatorin auch... Die, die, die Regeln sind schon sehr, ja, wie du sagst, anerkannt nicht anerkannt. Also die Regeln sind sehr klar für Mediatoren aber hier gibt es wirklich ähm, einen Bereich, der, ähm, der, der, der noch weitergeht oder der, der, wo es wirklich ein bisschen eine andere, andere Beschreibung braucht. Und bisher ist, wie gesagt, One-Party Mediation oder mediative Beratung durchaus für mich sehr gut, aber ich bin mal gespannt, was es noch an anderen Begriffen gibt. Mhm. Ähm, was ich vielleicht noch mal gerne, Sascha, noch mal ja. gerne ansprechen möchte, weil du ja. hattest vorhin so ein bisschen konkreter gefragt über diese Anerkennung in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, es gibt dieses Gesetz, ähm, Paragraph 45 SGB, SGB 11, mhm. und die wird in Nordrhein-Westfalen ähm, umgesetzt durch eine, eine äh, Verordnung, in der ganz genau beschrieben ist, was du bringen musst, mhm. um, um diese Anerkennung deines Angebots zu erreichen. Mhm. Ähm, das ist eine, eine Anordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die eben darauf achtet, dass das, sehr, bedarfs, dass das sehr bedarfsorientierte, qualitätsgesicherte und ja auch sehr niedrigschwellige mhm. Angebote sind, die eben für ähm, Pflegebedürftige und, und Angehörige gut zu erreichen und gut anzunehmen sind mhm. und aber auch dazu dienen sollen, möglichst selbstbestimmt seinen Alltag zu gestalten und äh, selbstständig mhm. auch den Alltag zu gestalten und in diesem in dem Rahmen dieser ähm, Verordnung gibt es eben die ähm, gibt es eben das Anerkennungsverfahren mit den ganz vielen Dingen, die man dann beibringen mhm. muss, wie, wie eben äh, Qualifikationsnachweise oder äh, Führungszeugnis, äh, das ist also Versich- Versicherungsschutz auch. Mhm.
1: Okay, das ist praktisch wie auch im Mediationsgesetz und in der Ausbildungsverordnung. Es gibt ein Gesetz des Gesetzgebers, das mehr oder weniger abstrakt ist und die Verordnung dann hat dann wirklich Punkt für Punkt die Einzelheiten definiert, die gebracht werden müssen und das müssen entsprechende Antragsteller ähm, und und, ähm, ja … Willige, ja, genau. Willige müssen das sozusagen beachten und dann. Genau, Willige ist ein gutes
0: Wort, weil ja, es, ist schon, es ist schon, man muss sich schon Gedanken machen, nicht? Ja. Was, was man da anbietet und ob man das auch kann mhm. und ob man das auch möchte. Ähm, denn es ist äh, alleine, immer, also ich habe zum Beispiel eine Basisqualifikation von 40 Stunden gemacht für, für Pflegefachkräfte. Da geht es äh, wirklich sehr in die Tiefe, auch wenn es um, um Kommunikation mit Demenz geht ähm, und um Erkrankung kranke Menschen, das ist schon etwas, wo man sich wirklich mit auseinandersetzen muss, mhm. um da ein, ja, ein seriöses Angebot zu erstellen und auch zu sagen, hier, das kann auch wirklich helfen. Ich möchte mich mit der Sache auch auseinandersetzen. Ich Weil, ja, und, und auch ganz zentral mhm. gibt es eigentlich dieses Leistungskonzept, das man da schreiben muss. Und das ist eigentlich auch der zentrale Punkt das zentrale Dokument, das dann später anerkannt wird oder das zur Anerkennung führen kann. Es gibt dann in, es gibt in verschiedenen Kreisen, in Nordrhein-Westfalen, auch jetzt hier zum Beispiel in Düsseldorf, zuständige Anerkennungsstellen, die sich das ganz genau angucken mhm. und sagen, ja, da ist jemand, der kann das, der will das und das ist auch für uns im Sinn und Zweck dieses Paragrafen geeignet. Und mhm. da gibt es auch im Nachhinein jetzt immer weiter noch mal Fortbildungen. Es werden einem auch, die sind auch unheimlich hilfreich, ähm, mhm. also die, 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 die kann ich jederzeit ansprechen, wenn ich Fragen habe. Es gibt auch Fortbildungen, mhm. die weiterlaufen. Das heißt, man erfährt ähm, wirklich eine große Unterstützung auch. Man ja. kann sich und auch braucht's. austauschen mit anderen, die ja. so ein Angebot machen. Das braucht es in
1: dem Feld, das also sehr komplexes und unterschiedlichste. Ja. Fachkompetenzen auch nötig sind, wenn man die eigene Kompetenz einbringen will. Ja, Das kann ich mir gut vorstellen. Vielen Dank, Maria Kölsch. Das waren tolle Einblicke, also in ein völlig neues Feld, wo Mediatorinnen ähm, tätig sein können, wenn Mhm. sie wollen. Mhm. Und herzlichen Glückwunsch, dass dir das gelungen ist, dort wirklich eine Tür aufzuschlagen und einen Raum zu eröffnen, in denen sicherlich noch der ein oder andere ähm, nachfolgen wird. Toll,
0: kann danke ich mich, schön, ich mir Dank. Ja, ja ich, ich freue mich eben diesen, diesen, diesen niederschwelligen Zugang zu ermöglichen zu einem Weg der Konfliktklärung in einem, wie du sagst, in einem mhm. sehr sensiblen, hochemotionalen Bereich. Und da merke ich, dass äh, in der Mediation oft so eine Schwelle ist, sich da an Tisch miteinander zu setzen und auch seine Gefühle offen zu legen mhm. und es sind ja auch finanzielle Sachen, finanzielle Faktoren, die manchmal jemanden von der Mediation abhalten könnten und ja. hier ist jetzt wirklich ein, ein sehr niedrigschwelliger Bereich oder ein sehr niedrigschwelliger Zugang geschaffen, was mich unheimlich freut und ich hoffe, dass wirklich ja. so mehr Menschen diese Unterstützung in Anspruch nehmen. Ja, das würde mich ja, das, sehr freuen.
1: Das kann, ich mir, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass diese Hürde die Mediation ja in allen anderen Bereichen erlebt hat oder erfahren musste die letzten ja. Jahrzehnte schon, dass dieser Beginn der Mediation so schwierig ist für die Beteiligten, ähm, dass sie zusammenkommen können an einen Tisch. Und hier scheint mir tatsächlich, ist einfach ähm, der Raum schon da, sobald man halt in diesem Pflegekontext ähm, Ja, wie soll man sagen, gelandet ist äh, und man mit diesem Unbill einfach zurechtkommen muss, dann ist es eine schöne und und auch ähm, gute Erlaubnis zu sagen: Ja, ich kann dort äh, Beratung in Anspruch nehmen für die Konflikte, die das einfach mit sich bringt. Und ähm, da steht auch, da ist alles schon da, ähm, Mhm. damit ein solches Gespräch zustande kommt. Und das hört sich für mich vielversprechend an.
0: Ja, toll. Ja, es ist tatsächlich, es geht ja um, sagen wir mal, um die die Integration einer Lebensumstellung Oder um eine Erkrankung in das eigene Leben. Und zwar um die bestmögliche bedürfnisorientierte Integration einer neuen Lebenssituation. Und ich öffne quasi einen Raum für Menschen, die sich wirklich mit komplexen Fragen um eine aktuelle Erkrankung oder auch zukünftige Vorsorge auseinandersetzen und nun wirklich einen klaren Gedanken fassen müssen. Da hoffe ich, dass ich gut unterstützen kann.
1: Ich wünsche dafür, alles Gute und ähm, bedanke mich für dieses Gespräch, Maria Költ.
0: Ich danke dir sehr. War ein tolles Gespräch. Ich danke dir sehr für deine Anleitung, Gerne. auch die mir sehr geholfen hat, da eine Linie zu finden.
1: Gerne. Vielen Dank, ja. Maria.
0: Ja, danke dir. Ja. Danke dir, Sascha. Alles Gute. Gute. Zeit,
1: viel Glück und äh, gutes Gelingen. Ich drücke die Daumen. Das Vielen wird eine Dank. Spannende Zeit klingt danach.
0: Ja, danke schön. Ich werde wir werden mal in Kontakt bleiben. Genau, erfahren, genau, genau. wir hören
1: voneinander und möglicherweise auch wieder im Podcast dann, sobald ja, erste Erfahrungen Dankeschön. da sind.
0: Gut? Prima, Sascha. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat oder Sie Fragen haben, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback, eine Anmerkung und eine kleine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das nicht ohnehin schon getan haben. Und sagen Sie auch Ihren Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier zur Mediation, Coaching und Organisationsberatung gepodcastet wird. Schreiben Sie eine E-Mail an S.weigel.inkofema.de. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Und alles Gute für das, was auf Sie zukommt.